2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este viernes. Por fin viernes. Es 26 de marzo del 2021. Son las 6,3 minutos tiempo del Centro de México. Y bueno, pues iniciamos Bitácora de Negocios aquí por las frecuencias del Heraldo Radio con música como todos los días. Hoy sí más rockerones, porque en los días anteriores nuestro productor aquí, pues que decide la, las canciones. No, no te creas mi querido Chucho. un saludo a el Chuy Espinosa que está acá, siempre al pie del cañón tempranito también, con eh, nosotros aquí para darle con todo a este primer programa de la Barra del Heraldo Radio. Bueno, pues esta canción ya saben cuál es, ¿no? Es de los Guns N' Roses, se llama Paradise City esta semana estuvimos escuchando iniciando el programa con canciones para darle la bienvenida a la primavera que entró este sábado 20 de marzo, el equinoccio de primavera al hemisferio norte del país. Y bueno, pues esta canción de Guns N' Roses fue un sencillo que se lanzó en 1988, se posicionó rápidamente en el número uno del Billboard eh, y bueno, pues es una de las más conocidas de esta de esta banda de rock así que bueno pues vamos a traer vamos a escuchar esa, esa canción a lo largo del programa saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de fm aquí en la ciudad de méxico en guadalajara jalisco por la 100.3 de fm y en monterrey nuevo león por la 90.1 de FM, también al resto de las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades, estados de la República Mexicana y a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx Bueno, pues vamos a entrarle a la información, ahora sí hablaremos con el gobernador del Banco de México sobre la decisión de ayer de dejar la tasa de interés de referencia en 4%, ¿qué significa esto?, eh, había pues eh, cierta división entre algunos analistas el mercado sobre si debíamos mover o no la tasa finalmente la dejó en 4% pero se ve complicado el tema de la inflación para el resto del año en la primera quincena de marzo pues ya superó el objetivo, el rango objetivo del Banco de México de 4% o de 3 más menos un punto porcentual, que es precisamente 4%, estuvo por arribita de eso, y vamos a ver pues, eh, cuál va a ser la trayectoria que tendrá la inflación en, los, en las próximas quincenas, presionada por los energéticos y por otros productos. En fin, vamos a entrar a ese tema con el gobernador Alejandro Díaz de León, gobernador de Banco de México, platicaremos también con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. México no aparece en el ranking de países atractivos para invertir para la inversión extranjera en este ranking de 80 Kearney de las 25 economías o países más atractivos para la inversión México por segundo año consecutivo salió de este ranking, ya se imaginarán porque además de la crisis económica pues los inversionistas no ven mucha certidumbre en eh, sus contratos en las políticas públicas del gobierno del presidente López Obrador entre otras cosas, pero sobre todo esos dos temas, la crisis económica el mal manejo de la pandemia del COVID-19 y las eh, decisiones o mensajes de incertidumbre que mandan desde Palacio Nacional hablaremos también con Jimena Tolama, la editora en jefe del cio.com sobre, como siempre todos los viernes aquí Jimena Tolama, sobre las startups que apoyan a grandes empresas a generar energía verde que pues ahora con este asunto aquí en México de la reforma a la ley del sector eléctrico, pues eh, tiene mucho que ver todo lo que están haciendo las startups, las pequeñas compañías tecnológicas y bueno, pues que están entrando a este sector de la energía. Vamos a hablar de todo eso. México también, por cierto, ahorita que hablábamos de este ranking de IT Kearney de los países más atractivos para invertir, pues también eh, perdió un un, un puesto, un escaño en cuanto a la producción de automóviles, de vehículos, automotores Según una organización internacional, vamos a entrarle a ese tema Nos rebasó Corea del Sur Así que pues también en ese sector, en esa industria, la industria automotriz Que ha sido muy golpeada por la crisis económica Pues está sufriendo más en México por la falta de apoyos, de estímulos económicos, fiscales eh, como en Estados Unidos, en fin, vamos a entrar a todos estos temas, los mercados, cómo cerraron ayer las bolsas, cómo abro hoy el tipo de cambio, los precios del petróleo, eh, todo esto vamos a tener aquí hoy en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y además ya es viernes, cuando ya es viernes todo está bien, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bueno, vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este día con Jesús Espinos.
3: El Resumen Arturo Herrera, secretario de Hacienda, señaló que el COVID-19 ha tenido efectos en diferentes frentes y uno de ellos es en lo social, por lo que no debería sorprender que tras el paso de la pandemia haya más pobres y un incremento de la desigualdad. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, mencionó que México es una de las naciones de América Latina más permeadas por la pandemia de COVID-19, por lo que su recuperación se vislumbra hasta 2025.
4: Entonces la economía mexicana, si bien vamos a tener, digamos... Un, un, una economía una recuperación muy muy importante en 2021 el efecto acumulado del ciclo pandémico va a ser uno de los peores de la región y básicamente va a ser que durante digamos el periodo 2018 2024 2025 la
3: economía en términos per cápita no crezca y probablemente se contraiga. El Banco de México informó que mantendrá la tasa de interés en un 4% debido a un repunte de la inflación en México. En el documento publicado por el Banxico, señaló que la inflación de las economías avanzadas aumentó recientemente, aunque permanece por debajo de los objetivos de sus bancos centrales, los cuales reiteraron que mantendrán sus posturas monetarias a Víctor Mojica Vilchis, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda, dio a conocer que hasta el momento el gobierno mexicano ha gastado un total de $14.000 millones de pesos para la compra de las vacunas contra COVID-19. La Comisión Federal de Electricidad adjudicó a la empresa española Bengoa la construcción de cuatro proyectos de distribución en distintas regiones de nuestro país, Mérida, Obregón, Cancún y Mexicali. Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, fue designado como nuevo miembro del Consejo de Administración de FEMSA. La Organización Internacional de Constructores de Automóviles informó que debido a la pandemia por COVID-19, en 2020 la producción mundial de automóviles disminuyó 16 con menos de 78 millones de vehículos fabricados, el equivalente a las ventas de 2010. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio.
1: El Editorial.
2: Bueno, pues eh, la verdad es que están sucediendo cosas en el país en términos económicos que no favorecen o no van a favorecer la recuperación sólida y sostenida de la economía a pesar de que pues el Banco de México tiene este rango alto de que puede rebotar la actividad económica hasta 6.7 por ciento en este 2021 digamos que el promedio está todavía bajito del 5 4.7 4.8 por ciento si no me equivoco la Secretaría de Hacienda está también más o menos en ese rango eh, se ven mejores previsiones Digamos que a lo largo del 2021 sobre todo por el tema de los Estados Unidos esta, este estímulo fiscal de 1.9 billones de dólares que platicamos ayer no se sabe si va a sobrecalentar la economía, va a generarles problemas allá de inflación eh, y demás por pues, el exceso de liquidez que hay en el mercado, en, en los bolsillos ahora sí que de los estadounidenses que bueno pues nosotros aquí en México es, la, usamos la estrategia eh, contraria completamente de no apoyar pues a nadie prácticamente dejar que todas las cosas caigan por su propio peso y se recuperen pues por sus propios méritos también eso esa fue la determinación del presidente López Obrador y que bueno pues la eh, pues la tuvo que recibir y aplicar de esa manera a la Secretaría de Hacienda lo cierto es que bueno pues vemos estos indicadores que vamos a platicar ahorita en, en breve breve con Roberto Salinas sobre México, que deja por segundo año de ser, justamente por segundo año, que es el segundo año, eh, bueno, este ya es el tercero de la administración del Obrador pero bueno, eh, no es un país atractivo para la inversión extranjera. Nos ven con pues mucho temor, con, con mucha incertidumbre desde el exterior. Le decía que perdió México también un, un escaño en el eh, pues en el ranking global de productores de automóviles ahí están en primer lugar eh, China, está Estados Unidos, Alemania, Japón y ahora nos rebasó Corea del Sur, está también la India y México dejó de ser también precisamente ese mercado y ese país productor, manufacturero, productor de automóviles, autopartes todos estos clusters que, que se instalaron en nuestro país y bueno pues ahora cada vez pierde más atractivo como una economía abierta, como un país que eh, pues se recibe eh, de buena, eh, con, con, con buenas facilidades a la inversión extranjera. Y bueno, pues con lo de la ley eléctrica, ni qué decir, viene ahora esta contrarreforma, se lo adelantamos aquí y lo escribí yo en mi columna el martes, viene una contrarreforma ahora del sector de hidrocarburos, no se sé, tenía muy claro qué, qué vendría, pero bueno, pues van a echar abajo muchos reguladores, van a limitar la importación de combustibles, la distribución de gasolinas para los privados. No sé si van a tocar finalmente las rondas de hidrocarburos, se dice que no, pero bueno, este es un tema que también preocupa bastante a el, 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 pues a lo que va a pasar con México y el sector energético. En fin, todo esto... Complica, enrarece, afecta el clima de negocios en México y no solo para los empresarios extranjeros. Por supuesto que sí, ciertamente ha sido de los más golpeados, vapuleados por el presidente López Obrador, sobre todo los del sector energético, sobre todo los del sector eléctrico, como Iberdrola. Eh, pero bueno, pues en general en otros sectores no le están pasando nada bien. Eh, vamos a ver cuando tengan que hacerse, tengan que hacerse esta reforma fiscal a mediados supuestamente de este año, a finales quizás de este año y como queda la Cámara de Diputados conformada, si tiene mayoría o no morena, ya veremos qué otros cambios pues más de fondo se van a seguir haciendo por parte del presidente observador. Lo cierto es que las cosas no están bien, aunque las proyecciones nos eh, dejen ver que va a haber un rebote de la economía este 2021 mejor que el que se esperaba. Pues hace incluso apenas unas semanas eh, o al inicio de este 2021 no hay que dejarnos llevar por esas buenas expectativas que tienen organismos internacionales, el propio Banco de México, la Secretaría de Hacienda, porque pues es una recuperación que no va a ser sostenible o una recuperación sólida estructural de fondo, sino pues un jaloncito que nos está dando Estados Unidos por las exportaciones y las remesas. Así que bueno, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malti, a la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Economía y Mercados
2: Ayer la Bolsa Mexicana de Valores, su principal índice, el IPC, cerró con un avance de 0.66% en 47.012 unidades, también la Viva, la bolsa de valores institucional, está también con un avance de 0.65% en el Futsi Viva, su principal índice que cerró ayer jueves en 963 puntos, mientras que el tipo de cambio está a sobre los 20.67 pesos por dólar. Eh, pues bueno, lo tenemos así el tipo de cambio con ciertos vaivenes, no hay digamos una tendencia clara de fortalecimiento del peso mexicano aunque bueno pues también hay que recordar que hace unos, unas semanas, unas que tres semanas estaba eh, llegó a estar por debajo no de, los, de las 20 unidades el dólar y eso pues como que también comenzó a levantar la ceja de varios analistas, a prender ahí algunas alertas, se ha recuperado la moneda mexicana, pero sobre todo es como se mueve el dólar respecto a otras monedas eh, de países emergentes, en particular como México, que es una de las, de las más líquidas, ¿no? la segunda que más se eh, comercia, se vende, se compra y se vende en los mercados internacionales. Así, así, nada más para ponerlo de contexto, el tipo de cambio se ha comportado de manera pues un tanto errática en las últimas semanas pero está ya en 20.67 y el petróleo eh, ayer tuvo eh, una, una pérdida de 3.32% la mezcla mexicana de crudo de exportación perdió casi 2 dólares ayer está en 57.13 dólares por barril sin embargo pues es una cotización eh, que, que está dentro de, de los rangos que se plantearon en este paquete económico, en los criterios de política económica para este 2021 no hay mucha preocupación por ese lado Sí hay preocupación por el lado de la producción petrolera y el anuncio que hizo ayer el presidente López Obrador pues, que todos sabíamos que no se iba a llegar a este objetivo de do, más de 2 millones de producción de barriles diarios de crudo, incluso yo creo que ni a los dos se va a quedar por debajo, ahorita andamos, hemos de andar por 1.750.000 barriles de petróleo diarios y bueno pues está complicando mucho el tema de la producción para petróleos mexicanos más allá de que no tiene dinero para invertir de que no deja que los privados pues eh, también inviertan y hagan eh, la extracción y producción de petróleo como, como se tenía planeado es decir es un tema muy relevante lo que sucede con el sector energético. Y ahora con esta contrarreforma que está a la vuelta de la esquina. ¿eh? La va a presentar Ricardo Monreal en el Senado. Eh, es una iniciativa preferente del presidente López Obrador, Pues quizás enrarezca más todo el tema energético. En los Estados Unidos ayer las bolsas eh, también eh, tuvieron resultados eh, positivos. Allá, allá sí eh, con... Resultados un poquito más sólidos, Dow Jones ganó 0.62%, Standard Poor's 500 subió 0.52% y el Nasdaq 0.12%. El gobierno de Estados Unidos informó además que su Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado fue revisado al alza eh, al pasar de 4.1% a 4.3%, ya con los estímulos económicos que se inyectaron desde la era de Donald Trump pues eh, fue suficiente para que comenzara a recuperarse rápidamente la actividad económica. No podemos decir lo mismo, ¿no? Con el IGAE de ayer del mes de enero, que traía una caída de 4.2% anual con respecto a enero pasado, y pues una subidita muy, muy ligera de 0.1% respecto a diciembre. Es decir, empezamos el año muy, muy lentos aquí en México. Hasta aquí en el mercado, son las 6.20 minutos, vamos a otra cosa. Bitácora de negocios. Vamos a platicar con Roberto Salinas, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
4: Muy buen día, Mario. ¿Qué tal?
2: Gracias por estar aquí en el programa. Pues México, por segundo año consecutivo, no está en el ranking de los 25 países más atractivos para la inversión extranjera directa. ¿Qué, qué decir al respecto? ¿Cómo ves este dato? Eh, pues eh,
4: es un dato preocupante porque eh, figurábamos prácticamente cada año con todo y el crecimiento mediocre que se había visto en el pasado, Mario, eh, pero de alguna forma diversas iniciativas habían inspirado confianza de que México estaba encaminado a seguir dentro de los primeros eh, 25 eh, lugares eh, juntito a todos los países eh, desarrollados. Tu verás el ranking de ET Kearney en esta ocasión, y pues nuevamente destacan eh, países como obviamente los Estados Unidos, eh, los países nórdicos, eh, otros países europeos, es decir, aquellos que se conocen como los países desarrollados. Y lo que es preocupante eh, es que la, las razones que aducen en las encuestas de los de, de estos inversionistas uh -huh. es pues, lo que se podría llamar la pérdida de confianza, Mario. Eh, una pérdida de confianza que nace por iniciativas que justamente eh, ha emprendido el gobierno mexicano que eh, que son inconsistentes con mantener una confianza a largo plazo en el régimen de inversión porque implican un cambio de reglas inesperado y con ello una pérdida de confianza de que esto no vaya a pasar si realmente comprometemos una inversión muy fuerte en México y pues ya conocemos varios de estos ejemplos ¿No? Este los los eh, las encuestas que manejó AT Kearney con los eh, ejecutivos que representan estos flujos de inversión extranjera, destacan eh, la cancelación, eh, obviamente, del aeropuerto eh, eh, internacional de la Ciudad de México, el Naim, en 2018, pero recordarás, obviamente, el, el caso de Constellation Brands, al principio eh, del año pasado, poco antes de que se declarara la pandemia, pues fue un choque muy fuerte al, al tema de la confianza, así como también recientemente... Eh, toda la controversia alrededor de la de la que ahora se llama la contrarreforma energética eh, lo que fue el decreto Nale el, uh -huh. el año pasado eh, y yo me imagino que para este año va a volver a incidir lo que es ahora eh, todo el debate que se ha dado alrededor del mercado de, de, de electricidad eh, y bueno, también la insistencia de invertir en proyectos que se ven con muy dudosa rentabilidad tanto social como económica y que no vayan a quedar como elefantes blancos, de los cuales destaca particularmente la refinería en Dos Bocas y, eh, y el Tren Maya. Así
1: uh -huh. que,
4: eh, bueno, son, son factores que inciden en esta confianza. Este Mario es un, es un índice que se ha convertido en un referente importante eh, para, para que nos indica los trayectos de hacia dónde van las tendencias económicas principales. Pero lo que es muy importante es que en la etapa de, de, de recuperación pospandemia, que no hemos llegado ahí todavía, sí. eh, pero en esa etapa pospandemia la inversión extranjera directa va a ser un factor clave para la recuperación eh, a largo plazo. Y ahora la tendencia apunta de que eh, esos flujos se van a concentrar más en aquellos países más desarrollados que tienen una mayor confiabilidad para esas reglas de juego de largo plazo. Uh -huh. sí,
2: la verdad es que se junta con, con todo no las políticas públicas que no son claras o que cambian digamos las reglas del juego de un momento a otro y que pues este asunto también de la recuperación económica de México que no hubo prácticamente estímulos económicos fiscales por parte del gobierno que hacen que muchas industrias pues se, se, se rezaguen también en esa recuperación en ese rebote que va a tener el mundo pues de después de que, de que pues se logre la la inmunización de buena parte de la población mundial y que se retomen las actividades productivas, sociales eh, y demás es decir, hay una combinación muy rara aquí en México que hace que nos vean pues de, de fuera con extrañeza con, con reservas sobre si vale la pena o no, voltear a ver a México, invertir eh, más allá digamos de que es un gran mercado, en fin es un tema que, 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 que sí, creo que sí preocupa y hay que estar pues analizando eh, muy a detalle lo que va a venir. Muchas gracias estimado Roberto por haber tomado la entrevista
4: Mario, como siempre un placer estar contigo
2: Muy buenos días, vamos a hacer una pausa Continuamos
1: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: La decisión de política monetaria del Banco de México, que pues por unanimidad de todos los integrantes de la Junta de Gobierno, decidieron mantener sin cambios la tasa de interés de referencia en 4%, en línea como lo esperaba el mercado, aunque había algunos sondeos entre inversionistas y analistas que pues, apuntaban a una probabilidad de que se moviera la tasa de interés, finalmente se quedó en 4%. En el comunicado, el Banco Central argumentó que en enero y febrero se desaceleró la actividad económica y lo vimos con el dato del IGAE que proporcionó el Inegi para el mes de enero, que bueno sigue pues eh, teniendo una actividad eh, pues eh, económica que no repunta, no termina de repuntar. Vamos a hablar de esto, vamos a entrar a los detalles, porque está en la línea telefónica el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Gobernador, muchas gracias por tomar la entrevista.
5: Es un gusto estar contigo y con tu auditorio.
2: Se mantiene la tasa de interés en 4%, decisión unánime. Ya decíamos eh, algo de lo que esperaba el mercado, aunque había algunos inversionistas y analistas que, que decían que probablemente se iba a mover la tasa.
5: Yo creo que esa eh, eh, expectativa, inclusive la revisión de la expectativa que se fue dando en las últimas semanas, tiene mucho que ver que eh, han cambiado eh, el entorno eh, de la decisión anterior de política monetaria a la fecha. La anterior fue el 11 de febrero. Eh, al día de hoy han, han pasado varias cosas, en particular en lo externo. Se ha eh, pues aprobado un paquete fiscal en Estados Unidos que no tiene pues precedente desde la posguerra eh, en términos de su monto eh, y que va a acelerar el crecimiento económico. La propia Reserva Federal, la OSD, traen pronósticos de crecimiento para la, la economía estadounidense de 6.5% para este año. Y con eso ha, han incrementado las perspectivas de eh, inflación, e inclusive también de tasas reales, y eso dio lugar a que se incrementaran las tasas de mediano y largo plazo en Estados Unidos, también pusiera presión en los mercados financieros globales, particularmente en los emergentes, y también en México, tanto con ajustes en el mercado cambiario e, y presiones al alza en las tasas de mediano y largo plazo. Y en lo interno tuvimos también el conocimiento del de dato de inflación más reciente, la primera quincena de marzo, en donde se, se perfilan presiones tanto en la inflación subyacente como la no subyacente.
2: Uh -huh. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos ahora que toca este tema, gobernador? Con este eh, pues estímulo económico de 1.9 billones de dólares Hay un debate interesante entre eh, expresidentes de la FED Exsecretarios del Tesoro sobre si se va a sobrecalentar la economía estadounidense Si le va a pegar a la inflación ¿Cuál es la, eh, pues, la óptica que tiene el gobernador del Banco de México?
5: Sí, Mario, empezaría diciendo que eh, realmente es un entorno que no tiene precedente esta combinación de estímulo fiscal tan significativo y con una reacción de política monetaria eh, diferente que la propia Reserva Federal cambió eh, a mediados del año pasado, eh, apunta hacia un entorno pues que realmente no es fácil extrapolar. Eh, como tú mismo señalas, hay visiones muy encontradas respecto al tipo de visión, ya sea con presiones inflacionarias o, o sin presiones inflacionarias. Los propios mercados están divididos. Y creo que esto refleja este entorno muy incierto.
2: Ahora, en el comunicado, gobernador, que dieron a conocer, pues hablan de la inflación aquí en México. El, eh, los precios eh, al consumidor, este índice que pues pasó del de 3.54% en enero a 4.12% en la primera quincena de marzo. Se salió ya un poquito incluso del rango objetivo que tienen en el Banco Central, y eh, digamos que presionado también por el tema de los energéticos, las gasolinas, el gas, el gas LP. Eh, y se va a tener probablemente este tema, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve la trayectoria de la inflación también para los, las próximas quincenas?
5: Un poco lo que destacamos es que la, la inflación salió eh, por arriba de lo que se preveía, Destacamos que es esto hace que en el corto plazo, tanto la general como la subyacente, estén, estén ligeramente por arriba de la previsión que habíamos dado a conocer hace unas semanas. Uh -huh. Pero también eh, eh, confirmamos que esperamos que eh, converja hacia 3% en el, segundo en el segundo trimestre del año siguiente. Es decir, ya una vez que se agotan estos efectos calendario, que suelen eh, estar presentes cada 12 meses.
2: Es, es un tema. Ahora, eh, ¿qué otras cosas están eh, en el... Eh, entorno económico financiero que presiona pues, este indicador importante de la inflación, que es el mandato finalmente del Banco Central, controlar o tener una estabilidad de precios en el, en el país. Eh, ¿Qué otras cosas? El sistema financiero global en México, la recuperación económica, eh, eh, digamos el Estado también que tienen los bancos eh, con respecto a los créditos y las carteras vencidas. En fin, ¿cuáles son los, los riesgos que se ven en el panorama de corto plazo, gobernador?
5: y sí, un poco para la inflación, destacaría eh, los ajustes de tipo de cambio, también la inflación a nivel global, que ya comentábamos, y de alguna otra manera esta recomposición de gasto, que estamos viendo que al no poder gastar en servicios, muchos hogares están concentrando su gasto en eh, la parte de eh, mercancía, que eso son eh, para, para la inflación. Y para la actividad económica, pues básicamente depende de los procesos de vacunación y de que se puedan mantener... Pues las operaciones y la actividad productiva en condiciones pues lo más normales posibles y que esto a su vez eh, pueda dar lugar a una recuperación económica destacaría que el escenario de crecimiento en Estados Unidos eh, vigoroso es una buena noticia para la actividad eh, para el sector real o para la actividad económica en nuestro país eh, de hecho eh, se, se prevé un crecimiento importante y una recuperación importante para la actividad económica en México en este año pero también tiene este otro reto o esta otra dimensión que tiene que ver con eh, las posibles presiones inflacionarias y ajustes de mercado. Eh, así que, eh, por un lado, es una buena noticia el que crezca la actividad económica en Estados Unidos de manera eh, vigorosa este año, pero viene con esta, este elemento pues de incertidumbre en los mercados financieros, este debate sobre si vendrá con eh, más inflación o no, ¿Y cuál podría ser el ajuste en los mercados eh, emergentes y en particular en, en nuestra economía?
2: Uh -huh. eh, las eh, proyecciones de crecimiento para la economía mexicana en 2021 pues, han aumentado considerablemente en las últimas semanas o quizá el último mes, por lo menos, por parte de las eh, casas de bolsa, los eh, bancos de inversión, las, las eh, agencias internacionales, organismos multilaterales. El propio el eh, Banco de México pues tiene un rango alto alto de hasta 6.7% de rebote o de recuperación en el 2021. ¿Esto eh, pues, eh, ¿qué, qué significa para pues, la recuperación de eh, los sectores productivos, del empleo, del consumo en el país, gobernador?
5: Bueno, destacaría que nuestro escenario central es de 4.8% el crecimiento, si bien en el límite superior, si ese es la cifra que, que comentas, que puede ser superior a, al 6%. Y, y diría que, que en buena parte también esto se debe a que se espera una reactiva una reactivación importante en la producción industrial en Estados Unidos en particular el, el pronóstico para eh, en la actividad industrial en Estados Unidos se revisó de 4.9 en febrero a 6.2 de crecimiento eh, en los, las, los pronósticos de marzo eso refleja que pues eh, este crecimiento más eh, vigoroso en Estados Unidos pues nos va, nos va a ayudar a acelerar el ritmo de el ritmo de crecimiento, si bien pues tenemos estos elementos de, de reto y de complejidad en la parte financiera. Y en, en, en la parte de la banca destacaría, que, que, que habías comentado en la pregunta anterior, destacaría que se encuentra una posición de fortaleza, tanto en términos de capital como de liquidez, y yo diría que en una buena posición para acompañar esta recuperación, otorgando más eh, financiamiento, más crédito tanto a los hogares como a las empresas.
2: Uh -huh. Esta tasa de interés de 4%, gobernador Alejandro Díaz de León, eh, ¿le da eh, atractivo a México para el, el, la inversión financiera de extranjeros? Y lo pregunto porque vimos el año pasado una salida importante de capitales de tenencia de bonos gubernamentales y, y bueno, pues esto quizá pues llamó la atención de, de algunos analistas e inversionistas. ¿Esta tasa de interés nos mantiene competitivos en el tema de inversión financiera, sobre todo de la parte extranjera?
5: Yo destacaría que en nuestro caso hemos ajustado de manera eh, ordenada la, la tasa de interés. Eso ha, ha permitido que tengamos una, eh, pues una posición en términos relativos a otras economías emergentes de calificación soberana similar una posición adecuada. También destacaría que hay un reto adicional en, la, en los flujos hacia economías emergentes y es que la economía china que se está insertando cada vez más en la economía global ha sido aceptado en varios índices de renta fija, que eso implica mayores flujos de inversión a esa economía. Así que tanto los flujos hacia China como los flujos a financiar el déficit en Estados Unidos por este estímulo fiscal, eh, pues son dos eh, elementos que va a hacer más compleja la atracción de, de flujos eh, hacia las economías emergentes y en particular México. Y creo que por eso es importante mantener una, pues una posición eh, macroeconómica sólida y a la política monetaria enfocada en mantener una inflación baja y estable.
2: Finalmente, gobernador, el tema del cambio de políticas públicas en México, sobre todo en el sector energético, eh, pues ¿Afecta la inversión, eh, la confianza, la certeza de los inversionistas?
5: Bueno, yo creo que hay muchos elementos que han, eh, en el último año, que han afectado eh, a la economía nacional en la pandemia. y, y la, la, la reducción en la demanda por energía eléctrica ha hecho más compleja la interacción entre una empresa productiva del Estado y productores privados de, de energía. Entendemos que cuando eh, eh, se contrae la demanda, pues se vuelve más difícil el repartir esa, esa, esa producción. Eh, esperamos que eh, al margen de lo que se decida pues, de manera final en cuanto al ordenamiento que, que prevalezca, que pueda haber en la implementación del ordenamiento legal final pues eh, incentivos a eh, bajos costos, a eficiencia, a inversión y a energías limpias. Sabemos que es un, es un reto, pero eh, esperamos que en la implementación se pueda lograr este balance.
2: Pues muchas gracias por la entrevista, gobernador. Aprovecho para felicitarlo por este reconocimiento de la publicación Central, Bank Central Banking como
4: gobernador
5: del año. Muchas gracias, Mario. Un saludo. Hasta luego.
4: Historias empresariales. Bueno, pues
2: Elon Musk, este empresario sudafricano, estadounidense, dueño de SpaceX, de Tesla y de otras empresas importantes, pues anunció que justamente de esta aeroespacial, la empresa SpaceX, lanzará un satélite mexicano a mediados de este año. Vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres.
0: Exploration Technology Corp, mejor conocida como SpaceX, es una empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial con sede en California y fue fundada en 2002 por Elon Musk con el objetivo de reducir los costes de viajar al espacio para facilitar la colonización de Marte. Desde Cabo Cañaveral, en Florida, realizó el lanzamiento de 60 satélites Starlink, completando así en menos de un mes la cuarta misión de estas características. Con este logro, la empresa tiene como objetivo brindar cobertura de internet satelital a nivel mundial y especialmente en zonas donde la cobertura es de baja calidad o simplemente no llega por cuestiones de infraestructura. Pero SpaceX ya tiene entre sus planes otra misión, la cual involucra a México. Y es que Salvador Landeros, Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana, anunció que para la primera semana de julio de este año será lanzado un nanosatélite por la compañía de Elon Musk. La intención de esta misión por parte de las autoridades mexicanas es básicamente educativa, pues diversas universidades y organismos tendrán acceso a datos y tecnología para formarse en habilidades que son muy valoradas en la actualidad. Landero Sayala recalcó que con este importante componente educativo que se logrará con esta misión internacional permitirá formar a la juventud mexicana en captación, análisis y procesamiento de datos e imágenes satelitales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Innovación. Y bueno, pues es viernes y como todos los viernes está con nosotros Jimena Tolama, el editor en jefe del CIO.com. ¿Cómo estás mi querida Jimé? Muy buenos días.
6: Hola Mario, buenos días, un gusto saludarte. Fíjate que a propósito de esta reforma a la ley de la industria eléctrica, por ahora frenada, pero que no ha impedido que el presidente señale erróneamente a empresas por supuestamente pagar luz más barata que un hogar, algo que no es comparable porque estas utilizan el autoabasto, esto quiere decir que producen electricidad para su propio consumo, bueno, pues creo que es un excelente momento para hacer notar que detrás de estas estrategias de las grandes empresas por reducir sus emisiones de CO2 a partir de su propia generación de energía renovable, también hay startups que no podemos perder de vista. El viernes pasado, inmediatamente después de los comentarios del presidente, vimos cómo FEMSA y Grupo Bimbo salieron a aclarar que se abastecen de fuentes renovables en un 70%, tanto las tiendas OXO como los centros de trabajo de Bimbo. Claro que esto viene en su mayoría de contratos con parques eólicos. La energía que producen no es en sitio. Sin embargo, estas empresas han cerrado también tratos con pequeños o medianos proveedores, pero de paneles solares, por ejemplo. Aquí entra Enlight. Es una empresa que tiene 10 años de existencia, pero que ya se posiciona como una de las compañías con mayor potencia solar instalada en términos de generación distribuida en México. Su principal modelo de negocio se lo da el segmento residencial, un 65%, pero tienen acuerdos con grandes empresas, precisamente con FEMSA y BIMBO. Esta empresa, Enlight, la lideran Julián Willenbrock y Manuela Ahumada y ya tiene presencia en Chile y Perú, además de México, que está en casi ya 50 ciudades. Y de hecho, esta startup, Mario, gestionó los primeros certificados de energía limpia en generación distribuida en el país. Son dos emprendedores muy movidos y tienen una anécdota bastante curiosa que vale la pena rescatar. Por allá de 2011, cuando tocaban puertas, un día tuvieron que ir a la CFE, para explicar cómo funcionaba la tecnología, porque era tal el desconocimiento que había por estas energías, que hasta preguntaban si usar este tipo de energías era delito. <ríe> en ese momento, también como era una tecnología nueva y escasa, pues ¿qué pasa? Que el precio sube, pero en los últimos años esta curva se ha ido revirtiendo. Y por supuesto que sí, hoy empezamos a ver que es mucho más barato consumir energía renovable, bueno, de fuentes de energía renovable. Esta tecnología de paneles solares que manejan, sin entrar en tecnicismos, les ha valido formar parte de este gran proyecto que Bimbo llevó a cabo en Chile, donde hace dos años inauguraron el techo solar de autoconsumo más grande de América del Sur. Y tienen otros clientes como Chedraui o Abbott, eh, que de hecho cobró relevancia este laboratorio a partir de las pruebas rápidas de COVID que comenzó a, a, a ofrecer. Otra startup que vale la pena mencionar también en este segmento se llama Red Girasol. Está a cargo de Mauricio de Mucha y otros dos emprendedores, pero esta es una fintech, un crowdfunding que conecta a personas y empresas que quieran instalar paneles solares con aquellos que busquen invertir en proyectos 100% verdes. Estas compañías que te menciono son dos muy destacadas que ya facturan a un nivel considerable y vale la pena seguirles la pista. México, y todos lo sabemos, tiene un lugar privilegiado en el mundo, geográficamente hablando, pero no estamos ni cerca de ver el potencial del país en esta materia de generación renovable y capacidad instalada. Estamos en el Acuerdo de París, pero vamos cortos en las metas. Hay incertidumbre en el ecosistema emprendedor porque desde el año pasado comenzaron a eliminar fondos del CONACYT enfocados en esta materia, que incluso llegó a afectar a incubadoras y aceleradoras. Además, estamos en el lugar 14 del top 20 de países que más invierten en energías renovables. Hay proyectos de pequeñas y ultra grandes empresas que quieren entrar de lleno, pero desafortunadamente las políticas de gobierno no están alineadas para favorecerlos y un cambio de rumbo en el corto plazo sí se ve complicado, algo que definitivamente pone en jaque también a las inversiones. Y cambiando de tema, Mario, una rápida actualización de cómo se movió el dinero los últimos 30 días entre empresas que reciben y fondos que abren la cartera. El caso más destacado, Goldman Sachs, que le dio una línea de crédito de 160 millones de dólares a la fintech Confío que presta dinero a pymes, muy pendientes porque el sector fintech ahora sí comienza a moverse en términos de autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Precisamente en el CEO esta semana eh, estuvimos reportando que ya van 13 empresas autorizadas y su presidente, Juan Pablo Graf nos adelanta que vienen muchas nuevas en el camino. Esto quiere decir que son empresas que no habían operado antes en el mercado, estuvieron o no la ley fintech, o sea, ya hay varias empresas interesadas. Así que esta es la información, querido Mario, para estar pendientes.
2: Pues muchas gracias Jime, gracias a Jimena Tolama, como siempre, todos los viernes aquí en Bitácora de Negocios con los temas tecnológicos y de innovación más importantes. Son las 6.49 minutos.
1: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
2: Sobre este tema de las vacunas, la Secretaría de Hacienda finalmente dijo cuánto se ha gastado hasta el momento en comprar vacunas contra el COVID-19, según eh, la Secretaría de Hacienda van 14 mil millones de pesos en pagos que se han efectuado para la compra de vacunas y bueno pues eso es eh, bastante dinero pero no se ha transparentado bajo qué términos se compraron y cuánto costó cada eh, vacuna de diferente productor ¿no? porque tenemos pues las de Pfizer las de Moderna, las de Sputnik eh, y, y estas otras que se están desarrollando aquí en México eh, con, con diferentes eh, participantes en fin, es, es, un tema, es un tema interesante, creo que es importante que se transparente todo este asunto del costo de las vacunas cómo se está financiando porque el presidente López Obrador y su gabinete bajó el digamos argumento de que se requería fortalecer el sector salud y se requerían comprar vacunas, pues hizo todo un tema de que cerró dependencias, les bajó los sueldos a los funcionarios, eh, eh, cambió los fideicomisos, se los absorbió allí en la tesorería del, de la Secretaría de Hacienda, supuestamente todo para fortalecer el sistema de salud y para comprar las vacunas, así que hay que sacar cuentas muy puntuales, por lo pronto hasta diciembre, de el año pasado se habían pagado 6.500 millones de pesos y en este año digamos que otro tanto parecido para llegar al total de 14.000 millones de pesos de un total de 33.000 millones que se autorizaron para este propósito y bueno pues viene la semana santa la próxima semana el turismo una de las actividades más importantes para México en términos económicos de generación de divisas y de creación de empleos pues cómo le va a ir, esa es la gran pregunta, se va a recuperar o no, más allá del tema de los brotes, que pueden haber nuevas olas de contagios por el COVID-19, pues se tiene una proyección de que hay una afluencia de 7 millones de turistas en diversos destinos del país, en esta Semana Santa, en los días de descanso, particularmente jueves, viernes y obviamente el fin de semana, este eh, dato de los siete millones de turistas es de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de la Concanaco Servitur. Se espera que del 29 de marzo al 11 de abril se genere una derrama en este sector de la economía de alrededor de 26 mil 500 millones de pesos, dice el titular de la Concanaco, José Manuel López Campos, que esta cifra pues es positiva luego de que hace un año pues hubo una paralización completa de la actividad turística ojalá que se recupere y los que vamos a vayan a salir eh, pues que lo hagan con mucho cuidado y con todas las medidas de seguridad sanitaria en otro tema le decía que esta organización internacional de constructores de automóviles es una organización eh, global que eh, pues se va revisando la producción de cada uno de los países para hacer estos rankings de quienes son los mayores productores de vehículos. Le decía al inicio del programa que México cayó del lugar sexto al séptimo, nos rebasó Corea del Sur. Y bueno, pues sí, hay razones importantes. En México la producción de autos eh, cayó más de 20% en el 2020. Y a nivel global disminuyó 16%. Por eso nos rezagamos eh, más en estos resultados. Sin embargo, fue un año trágico para toda la industria. Eh, según esta Organización Internacional de Constructores de Automóviles, hubo pues se borraron los resultados de 10 años, por lo menos una década perdida con esta crisis que tuvo el sector automotriz. México, pues ya le decíamos, uno de los más afectados por esta crisis y porque no hubo estos estímulos, ayudas del gobierno para tratar de pues sobrellevar, hacerla más llevadera a la crisis económica. Y finalmente, un tema que tiene que ver con la pobreza que bueno pues es la, la cruzada, no el tema social es la cruzada del presidente del Obrador, no nos queda una sola duda. Sin embargo la movilidad social se complica más por la crisis, por las malas políticas públicas de la administración federal y pues porque eh, no, no hubo tampoco estos apoyos a la planta productiva que no generaran los nuevos pobres que son los desempleados, ¿eh? esa, esa pobreza laboral que ha generado el desempleo pues está aumentando la pobreza en general, incluso la pobreza extrema. Según el Centro de Estudios Económicos eh, Espinosa Iglesias, esta crisis del COVID-19 generó 13 millones de pobres, de personas de los estratos medios y altos que pasaron a las filas de la pobreza. Así que bueno, pues es un tema está interesante este eh, estudio de movilidad social del Centro de Estudios Espinosa y Iglesias, pero el dato es ese, ¿eh? más de 13 millones cayeron en pobreza por el COVID-19 y para recuperarnos de eso nos vamos a tardar mucho. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios en este viernes. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado hoy y durante toda la semana. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Lupita. Nos escuchamos el próximo lunes a las 6 de la mañana. Buenos días.